0: Apo, na sábado na
1: Jeho telo bolo teda prevezané do Francúzska až v roku 1840, takmer 20 rokov po smrti, lebo sa báli, že sa ľudia zblázni a začnú sa búriť. A srdce venovali manželke. Mali ale... venovať,
2: mali venovať. Aha, to nie, bolo vybraté, bo, nie, je potvrdené teda, že Napoleon ho v závetí odkázal svojej manželke, ale Márie teda. Aha, takže
1: srdce dostala Josefína?
2: Nemala dostať, lebo Josefínu už tak bola tak, mŕtva. A... Josefínu zomral v roku 1814. ale ani to srdce vlastne nedorazilo, lebo bolo uložené do hrobu.
3: Je to príšera a ľudožrút, vyjadrila sa zúfalo rakúska arcivojvodkyňa Mária Louisa Habsburgsko-Lotrinská, keď jej bolo oznámené, že si má zobrať za manžela najmocnejšieho muža sveta, ktorého meno sa vo Viedni donedávna nesmelo ani vysloviť. Tým mužom nebol nikto iný ako francúzsky cisár Napoleon Bonaparte. Ak je dobrá a poslušná a dámi zdravých chlapcov, bude mi ju milovať ako keby bola tou najkrajšou. Nechal sa počuť Napoleon. Pretože bol dvakrát starší ako jeho nastávajúca, neponechal nič na náhodu a chcel urobiť čo najlepší dojem, snažil sa schudnúť a učil sa viedenský valčík. Uvítanie v Paríži bolo pripravené do najmenšieho detailu. Ale Napoleon nedokázal skrotiť svoju zvedavosť a tak vyrazil svojej neveste naproti a romanticky ju privítal už v Kočiari. Po sa snažil splniť každé jej želanie a keď zistil, že je tehotná, ani sa od nej nepohol. Keď Mária Louisa rodila, lekári Cisárovi oznámili, že môžu zachrániť len matku alebo dieťa. Napoleon prikázal zachrániť Máriu Louisu, ale nakoniec prežil aj ich syn. Zlaté, dvojuncové mince Českej mincovne sú tradične venované známym historickým dvojciam. Napoleon Bonaparte a Mária Louisa Habsburg-Skolotrinská. Dve historické osobnosti, dve unce zlata v e-shope a predajniach Českej mincovne. Česká
2: mincovňa SK.
1: Tak začneme na tým najdôležitejším, alebo takým, čo sa hovorí o napolonom komplexe.
2: To, že či bol malý, alebo nie, no v mladosti bol určite malý, lebo máme dôkazy o tom, že si s neho za to robili sandu a že ho na tých vojenských školách šikanovali, ale teda v skutočnosti malý v tej svojej dobe asi nebol že mal úplne priemernú, možno o očosi menší ako priemerná výška, ale keď sa obklopíte dvojmetrovými nejakou ochrankou, tak jasné, že pôsobil malý. Koľko he? to zameral? Meral približne meter 70, aj keď... Plus,
1: minus ano. 5 centimetrov, stále o 10 ano. centimetrov nižšie ako je. <laughs> <laughs> Ale predpokladám, že v 19. storočí bola iná míra.
2: Na, na tej pomery, teda ešte sveta, malý pravdepodobne nebol.
1: Otvorme to tým, že napolón v akom prostredí vyrastal, odkiaľ pochádzal a možno čo ho sformovalo do tej osobnosti, ktorou sa potom neskôr stal.
2: Ok, takže taký rýchly úvod k Napoléonovi. On sa narodil v roku 1769 v je Jačo, čo je na Korzike, takže je Korzičan. Má v sebe takú burlivú krovu. Je jedno z 8 detí, nemá šancu niečo zdediť. Tak v podstate ostava kariéra, povedzme, buď kniaz alebo vojaka, ale teda už ako 9-ročný bude na učilište, kde objaví svoj obrovský talent a bude veľmi rýchlo stúpať po tých um, hodnostiach. A keď vypukne francúzska revolúcia, pochopí, že môže vstúpiť aj do politiky. Popri tom samozrejme stále sú tie úspechy. Už ako 24 roční sa stane generálom. Zároveň um, sa v rovnakom čase, približne v rovnakom čase, stane členom kúbu Jakobínu.
1: Také akože ultraľavicový levicový prístup? He?
2: Povedzme, áno, oni boli uh, ľudia, ktorí dokázali ovládať tú chudobu v uliciach a povedzme, že v tomto období boli skôr republikáni. Ako, bolo asi tak najsprávnejšie povedať. Mm-hmm.
1: Ešte sa vrátim k tomu, odkiaľ pochádzal, on teda pochádzal zo starého Korzika a oni boli takí, ty sme to tak popísal, že divokejší.
2: Tak oni krátko pred narodením Napoleona niekoľko rokov strátili nezávislosť, to znamená um, aj... Toto tam zohráva rolu, tie prvé roky v jeho živote, on sa zapája do nejakého toho národného hnutia, ale zároveň tí korzičania sa necítia ani francúzi, ani italiani, oni sa cítia ako korzičania. To prostredie, z ktorého vychádzalo, určite formovalo jeho myšlienky, samozrejme, takisto teda to, že bol súčasťou toho Jakobinského klubu. Po páde Jakobinov bude už teda sláviť vojenské úspechy v severnom Taliansku, pôjde do Egypta, čo nebude až také úspešné a napokon sa stane prvým konzulom, takže vytvorí taký vojenský prevrat, stane sa niečo, ja to nazývam, ako prezident, bude mať pomerne široké právomoci. A sám sa vyhlásil? Budú, lebo... budú to, bude byť to také trošku zmanipulované hlasovanie, nejakej uh, rady 500, aby sme to zbytečne nekomplikovali, akéhosi parlamentu. Za ním bude stať v prvom armáda, toto je kľúčové a kľudne môžeme povedať, že tzv. konzulát bude vojenskou diktatúrou. On neskôr zorganizuje plebiscit, čiže akési ľudové hlasovanie, kde sa ľudia vyjadria, že s tým súhlasia. Nebude to len tak ako vymyslené.
1: Počas tých vojenských ťažení, ty si spomenul, že ťaženie do Egypta nebolo až také úspešné vojensky, predpokladám, ale iba jeden taký malý fanfekt, oni tam vtedy sa im podarilo rozluštiť hieroglyfy.
2: Oni doniesli tzv. rozeckú dosku, Napoleon ťahol za sebou aj vedcov, oni doniesli proste dosku, na ktorej bolo niekoľko textov v rôznych jazykoch a na margo toho potom budú rozluštené hieroglyfy.
1: Uh-huh. Raďme sa teda do obdobia toho konzulátu, keď bol konzulom, na to, že sa tam teda dostal takým trošku násilným spôsobom, tak bol veľmi taký progresívny a robil rôzne zmeny, celkom zásadné. Venoval
2: sa rozvoju krajiny ako takej, Rozvoj infraštruktúry, založil napríklad Francúzsku Národnú banku, ale teda najdôležitejšia vec, ktorá je určite je kód civil, čiže Napoléonov zákonník. On bol všeobecne veľmi veľký zákonodarca, by som povedal, že asi najväčší v francúzských dejinách. Vlastne na tom Code civil stojí dodnes v podstate francúzsky zákonný systém, takže to je to je veľmi dôležité intenzívne presadoval sekularizáciu, to znamená nejaké také odstraňovanie vplyvu církvy najmä zo škôl a aj zaviedol civilné še civilné rozvody, čím jeho moc bude rást, tak církev bude musieť stať trošku v pozore. To
1: ma celkom navádza teda aj na jeho korunováciu. Prichádzame do roku 1804, kedy teda prichádza ku korunovácii za cisára a teda to je zaujímavé, že on sa tej cirkvi vysmial tým, že sa korunoval sám a dokonca korunoval svoju rozvedenú manželku. Bolo to vtedy úplne že
2: škandalozné? Škandalozné. Z jednej strany on si veľmi dobre uvedomoval tú symboliku, tie korunovacie. Keď mu to niekto má posadiť na hlavu tú korunu, tak vtedy je zlé, pretože ako keby poučený zo stredoveku by musel počúvať. Takže on papeža do katedrály Notre Dame pozval, ale pred jeho očami si sám vlastne položil korunu na hlavu, tak ako si povedala aj svoju manželku Josefine. On to urobil hlavne preto, aby nemohol prísť na trón nejaký král z Burbunovskej dynastie, čiže niekto, kto by bol potomkom Ludovita XVI, dajme tomu, aby, aby proste predišiel nejakým takýmto veciam. Dôležitá vec je tá, že on bol neurodzeného pôvodu. To bol bezprecedentný ťah, aby sa niekto, kto pochádzal z nejakej um, malej rodiny skôr ziky vyhlasil za, za cisára. Na toto iné európske rody pozerali veľmi zle.
1: A ľudia mu to teda brali, lebo tak v Francú že zbaviť sa tej kráľovskej rodiny, tak toto mne vedelo, že Napoleon sa vyhlásil za cisára.
2: Tak na jednej strane sme povedali, že bol progresívny, na druhej strane celé Francúzsko ovládal prostredníctvom tajnej polície a cenzúry, takže nebolo moc na výber pre Francúzov. Z času na čas sa objavili tie ľudové hlasovania, ale nemali na výber, by som povedal.
1: Ale teda stále za ním armáda. Tak stále za
2: ním armáda, to bolo veľmi dôležité stále.
1: Znášľok Josefín, ktorý si spomenul, on bol myslím, že 20 rokov, naozaj väčšinu života, bola to taká jeho podpora zásadná.
2: Životná láska určite, Ešte už vlastne v poslednom zajati bude stále na ňu spomínať že len túto ženu miloval. Ona bude rozvedená, jej prvý manžel bol taktiež akoby na popravený. Budeme dve deti. Zajímavé, že s Napoléonom žiadne dieťa nemala a to bude vlastne dôvod aj neskoršieho rozchodu. Ona v tých 90 rokoch sa snažila prežiť tým, že kontaktovala bohatých ľudí a ako by som povedal, robila im spoločnosť a v podstate jej know-how bolo, koho pozná. Napoléon ju našiel Namrko tohto, že hľadal nejakú staršiu, bohatú ženu, no ona mu pomohla otvoriť niektoré dvere do vyššej spoločnosti.
0: 4. december 1804, denník Teres Dupont, priateľky Josephine de Boané. Pred dvoma dňami sa Francúzsko stalo cisárstvom. keď sa Napoleon Bonaparte a moja dráha Josephine stali cisárom a cisárovnou. Mám pocit, že sa všetko mení a ani pred dvoma dňami nebolo nič ako predtým. Hoci Jozefin je urodzená, Napoleon nemá šľachtický pôvod a napriek tomu vystúpal až goltáru katedrály Notre Dame, vzal zvánku potiahnutého sametom korunu, otočil sa pápežovi chrbtom a pred tisíckami tvári si ju položil na hlavu. Potom rovnako korunoval Josefin, ktorá mala oblečené nádherné šaty zo strieborného brokátu so živôčikom s diamantmi a čipkou. Zamatový plášť mala pošitý zlatými včielkami, lemovaný kožušinou z hranostaja a zdobený výšivkou olivovej ratolesti a dubových listov okolo písmena N. Zdobili ju zlaté šperky a skvostný prsteň s rubínom, symbolom radosti. Napoléon mal oblečené biele hodvábne pantalóny a pančuchy, biele papuče so zlatou výšivkou, hodvábnu tuniku, lemovanú zlatým lemom a na pleciach plášť z purpurového zamatu, vyšívaný zlatými včielkami a takisto lemovaný hranostajom. Mal bielo vyšívané rukavice, čipkovaný nákrčník a zlatú korunu z vavrínu, akú nosili rímsky cisári. Mal tiež zlaté žezlo a ruku spravodlivosti, Meč so zlatou rukoveťou pokrytý diamantmi, pripevnený okolo pása k bielej šerpe. Tolko závistlivých a urazených pohľadov, keď sa neurodený muž a rozvedená šlachtičná s dvoma deťmi z prvého manželstva stali cisárom a císárovnou. Takýto párveru Francúzsko ešte nevidelo. Obrat sa začínal na poludnie a trval 3 a pol hodiny. A kým sa Josefin s Napoleónom dostali z katedrály späť do Tuilerijského paláca, bolo 6 hodín večer. Utiahli sa do svojich komnát a sami večerali. Ich hostia sa zatiaľ pobili v snahe, čím skôr sa z katedrály dostať. Boli unavení a netrpezliví, bodaj by nie,
1: veď ich tam bolo 20 tisíc. Toto obdobie začiatku 19. storočia, teda odkedy sa stal Napoleon cisárom, bolo veľmi zaujímavé aj čo sa týka architektúry a módy. Vznikol alebo respektíve prišiel do francúzska nový štýl, ktorý sa volal empír, čím bol charakteristický.
2: Kopírovanie rímskeho cisárstva, či už tak ako si povedal architektonicky, ale móde alebo v účesoch, je to v podstate taká báza klasicizmu, ktorý tu už nejakým spôsobom existoval niekoľko rokov, ale... Napoleon sa v skutočnosti videl ako rímsky cisár. používal rímsku symboliku a aj sa tak prezentoval, dajme tomu, na obrazoch. Čiže akú symboliku napríklad? Napríklad orla. Hej, mm. Rímsky cisári používali orlov, najmä pri vojenskej symbolike, takže on, on to veľmi často používal. Ďalším symbolom používaným taktiež v rímskej ríši boli víťazné oblúky, tých Napoleon postavil niekoľko. Sa týka módy začala sa prezentovať taká... Jednoduchá móda, ľahkých šiat, ktoré vyzerali v podstate úplne jednoducho, nemali tam, neboli nejak nariasené, nemali žiadne korzety, nemali žiadne ozdoby, bol to vlastne veľký rozdiel s tými predošlými veľkými rokokovými, vysokými napudrovanými účesmi. Takže v tomto prípade by som povedal, že celé to umenie, nielen šaty, nielen móda, nielen nábytok, všetko to slúžilo človeku, tak ako to bolo v rímskej ríši, čiže bolo to účelové. Čiže
1: vyzerá tak normálnejšie. Hej?
2: Vyzerá to normálnejšie.
1: Čo sa týka toho nábytku, ja som bola teraz nedávno na prehliadke Lenického zámku a tam teda spomínali nejaké kúsky nábytku, ktoré boli v tomto empírovom štýle, že boli charakteristické tým, že na spodu, napríklad posteli alebo poličiek, boli pacičky.
2: Pacičky, no, levie nohy alebo nejaké zvieracie nožičky. To sa opakovalo, do tej... Pravdepodobne áno, ono, uh, u nás sa ten štýl volal a objaví sa až uh, v druhom 10 a 19. storočia. ročia. Bude to taká variácia, takže m, bude to niečo trošičku iné, ale áno. Prejdeme do tých čias
1: vojen nejakých najznámejších, ktoré si možno s napolónom aj spájame. Budeme sa baviť o období medzi rokmi 1805 až 1815, ktorá bola taká prvá významnejšia vojna.
2: Naozaj v tom roku 1805 vzniká široká protinapoléonská koalícia, kombinácia Rakúska- Veľkej Británie. Práve v roku 1805 veľmi známa bitka pri Trafalgaré, čo je teda námorná bitka mm-hmm. spojenej francúzsko-španielskej flotily a britskej je to vlastne pri španielskom pobreží. Tu zomrie Napoleonov. No on s ním v podstate nemohol bojovať, pretože bol to admirál, velil námorný, námorné flotile Horacio Nelson. On tu teda dostane zásah na svojej lodi a nezomrie hneď. Je zaujímavý príbeh, česne pred e, jeho smrťou si zakrie tvár aj výložky, aby jeho mužstvo nevedelo, teda, že zomiera aby nedemoralizoval. Samozrejme, stane sa národným hrdinom, pretože tá bitka bola rozhodne o nejaké nadlade na mori a absolútne vylúči nejakú francúzsku inváziu do Anglicka. A Napoleon bude na jedným z svojich vrcholov moci. Pri samotných vojenských ťaženiach je veľmi známa bitka troch cisárov pri Slavkové, kde sa stredla teda rakúska, rúska, francúzska armáda. Napoleon tu veľmi výrazne zvýťazil, čím teda o vojne rozhodol. Samotný mier bol podpísaný v Bratislave, v dnešnom príjmacielnom paláci. Takže podľa toho je v Paríži nazvaná aj Rude Presburg, alebo teda mm-hmm. Bratislavská ulica. Celkom taká stredne významná, by som povedal. Takže ujde. Tie konflikty budú samozrejme pokračovať uh, aj v roku 1806, kedy vo veľmi rýchlom ťažení porazí Prusov, obsadí Berlín a jediný, k tomu ostane neporazený a to nie je úplne celkom pravda. Na kontinente budú rúsi.
1: Ale angličanov neporazil tiež, pretože sa nedostal vlastne cez more. Čo sa týka toho Prúska, len krátka zastávka, on, ono to celkom sformovalo vlastne v teda hranica Nemecka, možno toho, ako budúce Nemecko bude
2: vyzerať. To robil Napoleon veľmi rád, naozaj on veľmi často zasahoval do hraníc Európy a ich menil. Jeden z dôvodov konfliktu s Prúskom bol práve to, že preusporiadával hranice v Nemecku, vytvoril tzv. rínsky spolok. To je jedna z vecí, ktorá bude mať neskôr dôsledky v tom, že Nemci si ako keby uvedomujú svoju spolupatričnosť a možno kľudne povedať, že Napoleon ich ako prvý zjednotil. Podobné kroky bude robiť v Taliansku, aj keď tam si teda bude robiť absolútne čo bude zavádzať nové republiky, obsadi Rím, zruší nezávislosť Benátok po dlhých storočiach. A jeho inak taká neocta k tradíciám, aj keď takto by som to asi nemal formulovať, bude aj to, že zruší svetú ríšu rímsku, čo bola vec, ktorá siahala až ku Karolovi Veľkému do roku 800, takže robil čo chcel. V mm-hmm.
1: Skúša to toto aj na Španielu, takto zasahovať do ich vnútornej politiky?
2: Španielsko a bolo posledná krajina okrem Ruska, ktorá nebola obsadená. Napoleon tu pomerne komplikovaný spôsob dosadí na trón svojho brata Jozefa. To vyvolá obrovské povstanie v Španielsku. Čo sa vyvinie do takej hnusnej krvavej vojny, pretože sa tu samozrejme tí obyčajní ľudia nemohli konfrontovať s francúzskou armadou, tak prešli k takej partizánskej gerilovej vojne, na čo francúzi budú odpovedať násilím na obyčajnom ľude. Do toho sa v Portugalsku vylodí anglický generál známy pod menom Wellington, ale teda Artur Wellesley. A povedzme to tak, že ten Pirenejský ostrov ostane nepokojný až do konca napoleonských časov.
1: Zastávame sa ešte pred tými veľkými bytkami v Bratislave, pretože Napoleon sa objavila aj tu. Teda ja neviem, či je to úplne dokázané, či tu bol aj on osobne, ale rozhodne tu bola jeho armáda.
2: Po udalostiach v Španielsku, alebo na margo udalosti v Španielsku vstupuje do vojny opäť Rakúsko, sme niekedy v roku 1809, veľké prípravy na vojnu a práve preto aj Napoleon musí opustiť ťaženie. V Španielsku a musí sa sústrediť práve na toto. Bude tu niekoľko bitiek Počas samotnej vojny budú Napolonci obliehať aj Bratislavu. Konkrétne teda budú bojovať na jej pravom brehu, čiže Petržálke a pri tom obliehaní vypália až 4000 delových striel na Bratislavu, čo spôsobí obrovské škody. Mm-hmm. Neskôr po napoleónovej víťaznej bitke pri Vágrame a poražke Rakúska bude Bratislava začleniať do takej okupačnej zóny. A práve v tomto čase mal Napoléon prísť do Bratislavy. Starí bratislavčania si pamätajú Napoleonov strom, ktorý mal stať niekde pri dnešnom Propelery mm-hmm. alebo pri Jaukafe. Už bohužiaľ neexistuje, pretože vyschol ešte v 60. rokoch a bol vyrúbaný. No a dlho sa naozaj špekulovalo o tom, že či bol alebo nebol. A teraz naozaj jeden mladý historik Matečapo vyskúmal, že teda Napoleon naozaj na niekoľko hodín aj prešiel z toho Petržalského brehu do Bratislavy. Prešiel si mestom, prešiel si hradom a odišiel. A
1: kde ostali tie vypálené gule napoleonské?
2: Vypálených guli bolo síce 4 tisíc, ale teda uh, naozaj tie, ktoré sú zachované no, minimálne na starej radnici alebo na nemocnici milosrdných na námestí SMP. To sú také dve, ktoré sú podľa mňa, také ikonické, že sú na prvý pohľad viditeľné. No.
1: no a teda z tejto bitky z Rakúskom mu ostala nová manželka, Maria Luisa.
2: Áno, ty si tak povedali, aké by, to, aké by to bolo zlé, ale on sa uh, rozviedol samozrejme uh, s Jozefínou. Uh, treba povedať, že on mal viacero avantúrok milostných. Ešte ešte počas ťaženia v Prúzsku mal milenku, jednu takú polskú šlachtičnú, s ktorou strávil zimu vo Varšave. Tá práve v čase, keď bude rokovať po vojne s Rakúskom v tom roku 1809 a bude, bude v Šenbrune, tak príde za ním, že je tehotná. On sa k tomu dieťaťu, k tomu synovi prizná. No a ako keby to toho tak inšpirovalo k rozvodu s Jozefinou, a sňatku s mladou Rakúskou princeznou Mariou Luizou.
1: No, ale bolo to asi takéjš skôr politické rozhodnutie, keď si hovoril, že bol predsačil celého života láska bola Jozefinu.
2: Samozrejme bolo to politické rozhodnutie, pretože sa spojil s najmocnejším rodom teda ešte Európy, s Habsburgovcami, František prvý a jej otec, e... no on, my si to musíme tak predstaviť, to ako keby si Cudzilosvá cera zobrala Hitlera za druhej svetovej vojny. Bolo asi tak niečo nepredstaviteľné, že mm-hmm. dal svoju dceru na aj mm-hmm. svojmu vlastne nepriateľovi. Tým pánom samozrejme dochádza aj k takému spojeniu francúzska a rakúska, si spojnictva.
1: Toto inak bolo celkom známe pre Napoleona, že on tak akože rodinkárčil po Európe. Ty už si spomenul, že dosadil svojho brata do Španielska, ale on takto dosadzoval tých svojich, neviem koľkých, súrodencov, bolo ich dosť po celej Európe.
2: Nie len súrodencov, ale generálov, napríklad v Taliansku v tých republikách, tzv. sesterských republikách ich bolo niekoľko, takisto proste v Nemecku. Áno, mal to zaužívané. Podcast tak bolo. tak bolo.
3: Tak vám exkluzívne prináša Česká mincovňa. Česká mincovňa. Investujte rozumne a štýlovo. Investičné mince slovenského Orla a Českého Leva nájdete iba v e-shope Českej mincovne. Česká mincovňa SK. Česká mincovňa. Sk. Prejdeme k jednej z tých bitiek,
1: bytiek, m, ktoré Napolón absolvoval a to bolo v Rusku. To bola jeho vlastne prvá prehra, taká oficiálna, veľká. Ako vôbec začal tento konflikt s Ruskom?
2: Nazval ja by som to bytka, nazval by som to rúske ťaženie, mm-hmm. lebo to bola séria bitiek. Dôvod pre ťaženie do Ruska bolo neustále porúšanie tzv. kontinentálnej blokády kontinentálna blokáda bola snaha o ekonomické vyhľadovanie Veľkej Británie a zákaz vlastne obchodu Európy s Veľkou mm-hmm. Britániou. Sankcie
1: by sme to nazvali Nazali, áno,
2: Môžeme to kúdne nazvať sankcie, môžeme to nazvať embargom. Toto bol jeden z dôvodov, ale asi ten najvažnejší, že ruský cár Alexander I nechával bez problémov plávať anglické lode do svojich prístavov. Po tomto sa francúzsky cisár rozhodne, že zorganizuje najväčšiu armádu, ktorá v tom čase bola. Bude sa volať Grand Arme. Samozrejme, on si uvedomuje, že z vlastných zdrojov to nepostaví. A prichádza do Dražďan, k saskému Královi, kde si pozve vládcov všetkých podmenených krajín v Európe. A on tam vystupuje ako hlavná hviezda programu. Organizuje bankety asi týždeň. A oni tam pôsobia ako nejakí satrapovia, ktorým v podstate musia slúžiť. A vôbec to nie je zadarmo pretože musia dodať asi dve tretiny tej armády. Mm-hmm. Takže z, ja neviem, dohromady asi 700 tisícovej armády, bude proste množstvo Nemcov a, a, a Poliakov a tak ďalej. A vydá sa teda na to ťaženie. To ťaženie je známe tzv. Um, taktikou spálenej zeme. Rusi vlastne využívali tie obrovské vzdialenosti, ktoré boli a, a vťahujú Napoleona hlbšie a hlbšie. On túži po nejakom rozhodujúcom strete a napokon teda k nemu aj dojde bitke pri porodine a to už je kúsok od Moskvy a tá bitka vlastne nič nerozhodne a tak Napolon napokon vstupuje do Moskvy, kde je požiar, obrovský požiar, on sa ubytuje v Kremli. Napokon sa rozhodne v Moskve neprezimovať. Je to hlavne z toho dôvodu, že keby celú zimu strávil v cudzom hlavnom meste, tak práve tie podmené štáty európske by mohli podskakovať, takže sa rozhodne, že pôjde náspäť. Tu už vypúkajú choroby, samozrejme chlad, mrzne, Rusi bytkami prinútili Napolona vrácať sa po rovnakej trase a pri prechode rieky Bereziny nastane taká konečná fáza. Aby som obral tie veľké armády a topí sa tu pomerne dosť veľa vojakov. Povedzme z tých 680 tisícov vojakov prežije 93 tisíc. Musel opustiť svoju armádu a utekať, utekať veľmi rýchlo domov.
1: Veľmi naozaj zaujímavá taktika, myslím, že tam vtedy pôsobil Pian Kutuzov.
2: Michal Kutuzov, hmm. už počas ťaženia sa stane hlavným veliteľom.
1: A oni si teda Moskvu zapalili sami,
2: hej? Moskva, Moskva Horela, oni sa snažili uh, všetky suroviny, všetko jedlo, vodu nejakým spôsobom odniesť, nie vždy sa im to darilo samozrejme, to mesto bolo obrovské, ale bolo vyľudnené to mesto.
1: Môžeme konštatovať teda, že toto ťaženie naozaj bolo veľmi zásadné pre Napoléonové ďalšie bitky, pretože to bola fakt zásadná prehra, z ktorej sa už asi nikdy nespamätal. A dostávame sa k bitke národov.
2: V roku 1813, to už je potom ťažení z Ruska, Napoleon veľmi dobre vedel, že, že sa v jeho bývalí spojenci alebo jeho bývalé podmenené krajiny nejakým spôsobom začnú spájať. Najskôr teda na stranu Ruska prichádza Prúsko a potom Rakúsko a odohrá sa v dnešnom Nemecku, čiže v Lipsku, naozaj najväčšia bitka napoleonských čias.
4: 28. apríl 1815. Spomienka Antoana Fretána, dôstojníka armády Napoleona Bonaparta. Dnes sa začnú hlásiť bažanti. Chlapčiská do armády. Najskôr ich skontroluje doktor a ak im nič nebude, začnú fasovať. Najskôr uniformy, tie mám na starosti ja, a potom výzbroj. Tu má pod palcom Jean-Pierre. Bridi majú červené uniformy. Vyzerá to, ako by boli zaliaty krvou, ešte ani nevkročili na boisko. Za to naše uniformy sú modré ako nebo, ktoré osvecujú prvé slnečné lúče. Temné a hutné. Je dôležité ich rozoznať. Keď sa útok začína po daždi, ešte sa to dá. Ale keď ako prvá útočí jazda alebo telostralectvo v suchý, prašný deň, ani divá svinia z bordov si neporadí. Jeden by aj pávil z pušky, ale veď by ani nevedel, či páli na svojho alebo na nepriateľa. Takto je to jasné. Červení pobehujú ako terče a naši hneď vedia, kam strieľať aj v oblaku prachu spod kopít a dymu z Joj, len či je škoda tých pekných unifóriem, keď ich hneď nejak príde za svinia. Padajú na zem z koní, podkýnajú sa u tela na boisku a padajú do prachu, do bahna. Nikdy už tie biele košele také biele nebudú. Nič to, že fasujú balíček starostlivosti o uniformu, proviant, Náčiniek púške a všetko ostatné, čo potrebujú. To už ani ten najporiadnejší dokopy nedá. A ja veď ako aj, gombíky sa za pochodu mrchavo prišívajú. No nič, treba sa mi pomaly chystať. Má ich byť veľa, ale dúfam, že ich nepríde aspoň takých 20. Nie, že by som si myslel, že sú naši chlapci takí tupí, ale stavil som sa zleom, že ak ich nepríde viac ako 15, platí demižovník vína. Ak ich neprídeme menej, hm, platím ja. Mohol som dať len 10, ale mal som tiež už prihnuté 15 je veľa. Kto by už len riskoval stratu občianstva, ak sa neukáže? Na druhej strane, kto by riskoval prísť? Tak ho neskoli guľka či šabľa nepriateľa, dostane dať ako pliagu a pôjde aj tak. Dnes neho zabijú nepriatelia 4 choroby. Jo, ešte, že mne sa sem na výdaj podarilo upratať. Ale som si aj ja svoje odkrútil. Pred troma rokmi som zažil skutočnú katastrofu. Keď bol Napoleon nútený ustúpiť z Ruska, bol som vtedy na juhu, Španielsku. A keď sa tam Chiro Debakli v Rusku doniesol, povstalo proti nám celé Španielsko. Pripojila sa k nim anglická a portugalská armáda a dali nám pocítiť svoju moc. Na odpor sme sa postavili v meste Vitorii, ale nadarmo. Lebo v trojdňovej bitke na spojené vojska Španielov, angličanov a portugalcov tak zbili, že sotva niektoré regimenty s holými životmi mohli ujsť. Pod mnou tiež konia zastrelili a dostal som ranu od gulky, ktorú mi až dodnes na hrdle vidieť. No keď som sa vyliečil, skončil som tu pri verbovaní mladých. No, tuším už ide Leo. Hádam aj poviem, že som typoval 10. Možno si nebude pamätať tiež Bohužiak sa patrí.
2: Napoleon prehrá, aj keď dokáže tak usporiadanie ústúpiť, napokon však celkovej prehre a rezignácii nemôže zabrániť. Je rozhodnuté, že dostane do užívania malý ostrov Elba, čo je kúsok od talianského pobrežia a dostane do životnú rentu, že si tu proste bude môcť robiť v podstate čo chce. Je to na dnešné pomery asi dosť smiešné, že ho nezatkli a že s neho neurobili nejakého väzňa. A kvôli
1: čomu to tak bolo?
2: Najmä kvôli popularite vo Francúzsku, aby naozaj z neho neurobili nejakého martyra.
1: V sa teda medzi tým, ako na Viedenský kongres, kde prichádza k nejakému usporiadaniu novodobej Európy, to trvá veľmi dlho. Z Francúzska prichádzajú správy o tom, že ľudia by boli vlastne celkom radi, keby sa vrátil.
2: Áno, ten režim novo inštalovaných Bourbonovcov, teda konkrétne kráľa Ludovita 18., je útrajne populárny. On je útrajne populárny a Francúzi si to asi predstavili inak. Namark no, o toho v skutočnosti prichádzajú správy a druhá vec je to, že Napoléon sa hrozne nudí. Hej? Mm-hmm. Aj keď, aj keď teda má vlastný ostrov, kde si organizuje bankety, tak si uvedomuje, že je to hrozná fraška. No a rozhodne sa teda pre Vítajú ho jeho vojaci a začína sa tzv. 100-dňové císarstvo. to znamená obdobie, kedy si Napoléon veľmi dobre uvedomuje, že bude bitka že potrebuje znova vybojovať nejakú, nejakú vojnu. A vie, že teda jeho nepriatelia, najmä Angličania, sa na tú bitku pripravujú. Inak on vždycky po každom neúspechu sa snažil zalepiť oči ľuďom. Po neúspechu v Rusku hovoril, že baletky v divadle budú vystupovať bez spodného prádla, čo baletky odmietli. Teraz počas toho 100-dneho vydával jeden liberálnejší dekret za druhým. Teda snažil sa riešiť veci aj o politickej bazóne, bol mimoriadne pracovitý a veľmi málo spával, by som povedal, no ale samozrejme pripravuje sa na konfrontáciu, k tej bitke príde pri e, Bruseli, pri Waterloo, kde sa stretne s Angličanmi, konkrétne teda s Wellingtonom a bude to krvavá bitka, pretože Napoleon tu bude chcieť rozhodnúť takým starým spôsobom proste dobiť, ale sa mu to proste nepodarí.
5: 20. jún 1815, spomienka Alérona Lyona, vojaka armády Napoleona Bonaparta. Celú noc pršal a bola rozbánená. Čakali sme až do poludnia a útočiť sme začali, až keď bolo slnko na oblohe takmer najvyššie. Najskôr burácali naše delá. Briti však útok ustáli, preto verili do útoku nám, jazde. Vrhli sme sa zúrivo do boja, ale tisíce nás zahynuli, keď sa ozvali aj britské delá. Bitka však pokračuje. Hodiny a hodiny zápasíme s Britmi, keď začne boisko. Mne správa, že sa objavili prusy. Pred niekoľkými dňami sme oslavovali, keď sme sa dozvedeli, že ich tretina našej armády zahnal na ústup. Lestivým Prúsom sa však naši vojako poderlo striasť a obľukom sa postupne vracajú na pomoc Britom, načel s Wellingtonom. Na odpor sa im teda stavajú muži zo zálohy a Cisára chráni už bajo stará garda. Boj pokračuje, dela Dunia, muži umierajú na oboch stranách, do Valonskej zeme sa v Piekru, francúzska, Francúzska, Britská i Pruska. O pol 8 vyráža do útoku samci císař so svojou gardou. Prekvapí ho však prúske jazdectvo polného maršala Bluchera, ktoré práve v tom čase dorazí na bojsko a sily zbierajú aj Briti. Tu už francúzska armáda neustojí, ústupujeme, až nakoniec zádzujeme zbrania a vzdávame sa až na starú cisárskú gardu. Tá na výzvu zložiť zbraň odvrkne len merde a bojuje až do úplného konca, čím poskytne samotnému cisárovi čas na záchranu holého života. Prechádzame bojiskom, ktoré je plné tiel. Desiatky a desiatky tisíc.
1: V skrátke teda, ako Napoleon po tejto zdrvujúcej bitke dožil svoj život.
2: Keď do Paríža dorazili anglické, alebo britské a prúske vojska, tak si veľmi dobre uvedomil, že musí ísť rúk tom, pretože prusy by ho určite nešetrili. On tak chcel sa dostať na britské ostrovy ako väzeň, alebo si myslel, že dostane niekde v Škótsku, nejaké pánstvo. No, v anglicku v žiadnom prípade toto nebolo na program dňa. A nalodili ho a odviezli ho na ostrov svetej Helény, čo je v strede Atlantiku a tu ho do konca života, čo bude teda v roku 1821, bude strážiť 3000 a z času na čas sa tu zastaví nejaká loď pre pitnú vodu a bude to ako turistická atrakcia, ľudia vystúpia a povedia, že aj, tu je Napoleon, mm-hmm. a uvedia proste starého pupkateho pána.
1: Či zemiera v roku 1821 a tie príčiny sú celkom zaujímavé, hovorí sa o tom, že ho otravili.
2: Je na to niekoľko odpovedí, by som povedal, oficiálna pitva hovorí o rakovine žalúdka, a páže alebo mm-hmm. ktorá ho mala zabiť. V 50. storočia sa objavuje teória o tom, že bol otraveným, pretože sa robí výskum na napolónových vlasoch, kde je veľké množstvo arzeniku, alebo teda arzenu, hej, nejakého oxidu arzenu. A vzniká presvedčenie o tom, že ho Angličania otravili, najmä z ekonomických dôvodov, pretože ich to stálo strašne veľa. V roku 2008 sa však urobil výskum s vlasou Jozefíny, s vlasou toho napolónového syna z vlasov na z mladších časov. Zistilo sa, že vo všetkých týchto vlasoch je oveľa viac ako v dnešnom modernom, bežnom vlase človeka. S tým, že teda nastáva tu teória o tom, že mohol byť trávený dlhodobo. Takže sme sa znova vrátili k rakovine. a si
1: nakoniec o popkultúrne odkazím. Kde sa môžeme dozvedieť viacej o týchto napoleonských časoch?
2: Keď niekto bude v Bruseli, určite nech neobíde Múzeum v Waterloo, lebo to je... Podľa mňa jedno z najlepších vojenských múzeí v Európe určite. Máte čo 3 hodinky robiť a s otvorenými ústami budete chodiť. Je to samozrejme aj celý taký exkurs, nielen k tej bytke, ale myslím aj k celej Napoleonovej histórii. V našej blízkosti máme teda to bojisko Slávkové u Brna, alebo Slávkové pri Brne. Tam je tiež celkom pekné múzeum a môžete sa prechádzať priamo po bojiskách. Životopisovná Napolona je na stovky. A ja neviem, spomenieme historika Paula Johnsona, je taký konzervatívny historik. A... Určite toho nášho spomínaného mladého historika uh, Matej Čapo, také jeho články. On sa venuje práve na Polónovi a Bratislave. Takže odporúčame a nech ďalej pokračuje v tom, čo robí, lebo, mm-hmm. lebo sa mi to veľmi páči.
1: Je to veľmi zaujímavé.
2: Je to veľmi zaujímavé a hlavne proste robí, robí dobrú robotu. Ale samozrejme aj viacerí slovenskí to sa venujú tomuto obdobiu.
1: Ja mám tip na francúzsky film Myslím, že o Napoleónovi je to vyslovene životopisný film Hej. a hrá tam hlavnú postavu. Ja neviem, si spomenúť meno toho herca, ale hral vo filme Asterix a Abelix Aha,
2: ten film je celkovo veľmi dobre hodnotený. Ja myslím, že je to z roku 2001. Inak musíme k nápolonským časom a napríklad teda tej vojne v Španielsku spomenúť bojové prízraky. Uh-huh. Či už teda knihu alebo film. Tam je presne ten hnus tej vojny, uh-huh. respektíve samozrejme tam je to aj o inkvizícii, ktorú mimochodom Napoleon počas svojho španielského pôsobenia zrušil. Koďte do Paríža, okrem víťazného oblúku, ktorý
1: nebol dostávaný počas jeho života. Mm. To je tam
2: a, Aby som boli presný, tak jeden bol a druhý nebol. No.
1: Nechal zrekonštruovať notre ktorý chátral vtedy.
2: Pretože sa nechal korunovať asi a... bez Napoleona, aby ten na Notre-Dame padol, halpún s toho mestou, aj keď teda to mesto bude prebudované až za jeho. Čo to bude? Nepriami potomok Napoleona III. Ale o tom sa určite budeme ešte niekedy baviť.
1: Dobre, Jure. tak ďakujem pekne, vyčerpali sme dnešnú tému. Toto bol Juraj Jeleň, depísar a historik. Moje meno je Kristýna Paholy Kamarová, ja som vás sprevádzala týmto podcastom. Príbehy, ktoré ste počuli, napísala Dominika Pištianska, ktorá jeden z nich aj načítala. S ďalšími nám pomohli s načítavaním Martin Keigl a Lukáš Žondarčanin. Hudbu zložil Vladebizik. To je dnes všetko, počujeme sa už skoro v ďalšej časti podcastu.
3: Tak bolo. Vinland, Zempaství. Viking menom Life Ericsson bol v Amerike prvý. So svojou posádkou sa doplavil na dvoch drakaroch gúzemiu dnešnej Kanady dávno pred Krištofom Kolumbom. Vyhraj s podcastom Tak bolo striebornú mincu objavenie Ameriky Life Ericsson. Napíš na Instagram podcastu Tak bolo pod príspevok s mincov Lifea Ericssona správnu odpoveď na otázku Akej farby bola tunika Lifea Ericssona v prvom príbehu? Zapojiť sa môžeš do 5. septembra. Zo správnych odpovedí vyžrebujeme jednu alebo jedného z vás, ktorý získa striebornú mincu Lifea Ericssona na objavenie Ameriky v hodnote 76 eur. Cenu do súťaže venovala česká mincovňa. Česká mincovňa SK. Zapom. v podcastová.